¿Crees que existe un grupo influyente de caníbales satánicos que quieren dominar el mundo? Conversamos sobre las teorías de la conspiración entre amigos. Gracias por acompañarnos en esta conversación con Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu servidor Jesús García, tocando temas que nos llaman la atención y haciéndolo desde la perspectiva de la fe cristiana. En estos días estamos un poquito preocupados por esas teorías de la conspiración. Y bueno, si tú te encuentras entre una mayoría de los que no están familiarizados con el grupo norteamericano QAnon, vamos a empezar dándote alguna definición. QAnon es una teoría de conspiración que ha surgido en los Estados Unidos que afirma que existe una camarilla secreta en el gobierno, los medios de comunicación e instituciones influyentes que está involucrada en el tráfico sexual de niños, el sacrificio humano, el canibalismo y la siempre esperada dominación mundial. Entre muchas de sus extravagancias existe una subteoría de ese grupo QAnon que alega que existen imágenes de Hillary Clinton participando de actividades macabras como parte de un sacrificio ritual satánico. Bueno, si te parece descabellado, millones de personas en los Estados Unidos la están suscribiendo, le están dando un marcado carácter político en anticipo a las elecciones que vamos a tener en este país donde se produce la conversación entre amigos el próximo noviembre. Así que de alguna manera estas teorías de conspiración que antes eran marginales y que veíamos mucho con sospecha y no aceptábamos, ahora se están convirtiendo en la conversación principal en las redes sociales e incluso en algunos medios de comunicación. Personalmente una creencia en los Estados Unidos. Muchas de estas cuestiones que han mencionado están presentes también en otros países y las adaptan o las adoptan de acuerdo a sus propias circunstancias para hablar de poderes que están tratando de dirigir la política, la economía, el comercio y que tienen intereses que van más allá de la cuestión económica, tienen intereses filosóficos, intereses religiosos. Así es que es una cuestión eh, global que se ha apoderado del mundo y que nos hace pensar que quizá la afluencia ¿no? de todos estos medios sociales que hoy día eh, diseminan noticias, algunas buenas y otras no tanto, están produciendo en la gente una reacción a las cosas que no entienden o no comprenden. A mí me parece también que grupos de este tipo y, y, y los mensajes que dispersan llegan a, al psique ¿no? de, de la mente de muchas personas buenas. ¿Quién se va a oponer a la lucha en contra del tráfico de niños? ¿no? Obviamente esto es algo muy importante a las personas de fe, de fe cristiana, el utilizar versículos de la Biblia muchas veces por parte de este grupo hace que finalmente ¿no? alguien que está haciendo algo por el gobierno, algo por el mundo, entonces voy a seguir a este grupo que, que parece ser de los míos ¿no? y son los buenos y están tratando de enderezar el rumbo perdido al cual se dirige nuestra nación. Muchas personas tienden a seguir fehacientemente a grupos como QAnon. Interesantemente, hay un artículo en la revista Christianity Today en los Estados Unidos, que tiene una orientación cristiana, que justamente enfoca el problema de esta teoría de conspiración. La escritora de este artículo, Bonnie Christian, de Christianity Today, dice que uno de los aspectos más problemáticos de este QAnon eh, tiene que ver con el mal uso de la Biblia, en donde seguía hacia la decepción y hacia el engaño eh, a los que, los que están siguiendo estas teorías y que lleva de alguna manera a una especie de culto de sincretismo y a herejía a muchos cristianos que realmente no pueden distinguir entre la verdad 
y entre la mentira, la falsedad y lo que es realmente algo creíble o, o más o menos entendible desde la perspectiva incluso bíblica. Realmente cuando en teorías de, de conspiración como esta se añade el elemento religioso, eh, incluso fundamentalista, la cosa se, se amplifica y se hace mucho más peligrosa. Bueno, estaba yo visitando un país cuando se podía viajar, ¿no? Ahora ya hay mucha historia, <risa> eh, pero fue recién, no fue, no fue ese, probablemente un año atrás o algo así. Y entonces me invito a una familia a una comida, a una cena, y de repente sale este tema que yo no tenía idea que se llamaba cubanón ni cosa que se le pareciera. Y estoy hablando de un país sudamericano. Y entonces comienzan a hablarme de varios políticos norteamericanos que practicaban el tráfico de niños, reuniones secretas y asesinatos en los Estados Unidos. Y entonces la pregunta mía, como comunicador, como interesado en la cuestión periodística, les digo, ¿cuáles son las pruebas que ustedes tienen de que esta persona o estos políticos realmente están metidos así? Ah, me dicen ellos, es que hay que informarse, me dicen. No solamente creer lo que la prensa dice, hay que informarse a través de otros canales. Entonces yo insisto y le digo, mire, como yo tengo interés en la cuestión de comunicaciones, me interesa saber estos canales para yo también acceder. Ah, me dicen ellos, esta es una cuestión que está diseminada y tienes que buscarla tú en las mismas redes sociales, porque ahí está la, la información que tú necesitas. Esa fue la conclusión de ellos. Pero de nuevo, Guillermo, estas ideas eran antes marginales y ahora es la manera de entender nuestra política. Y creo que a veces en nuestros ambientes eclesiales han contribuido a todo esto, porque si en la Escritura leemos que nuestra lucha es contra principados, contra autoridades espirituales, y entendemos entonces cuando vemos lo que encontramos en Facebook o en Instagram o en Twitter, leemos, existe una conspiración satánica de caníbales satánicos que están matando niños, pues parece que la conclusión es lógica. Pero entonces las iglesias donde estas personas se nutren están fallando en una enseñanza de la verdad primordial. Porque aquel que no asiste a la iglesia, vamos a hablar ahora de una sociedad secular, estas cosas no le interesan, no, no tienen ningún tipo de validez para ellos porque están viviendo para el momento, pero son las iglesias las que están nutriendo a veces a través de muchas de estas teorías, de, de luchas súper espirituales y de dones súper espirituales que nadie todavía ha descubierto, las que tienen algún tipo de responsabilidad, ¿no? Recordemos que muchas sectas tienen sus bases en pensamientos y declaraciones escatológicas que se salen de la norma predecir el futuro, el fin del mundo, con una fecha, con un día, y eh, un líder, ¿no? alguien popular, alguien al, al, al quien siguen y cuyas declaraciones son incuestionables, aunque cuestionen a todos los demás líderes que puedan existir, que existe alguien que los va a hallar por el camino del bien. Y, y todo esto suena impresionantemente bien, fantástico, pero no me cuadra, ¿no? No me cuadra esta imagen y, y empiezan mis sospechas. Pero fíjate que esas sospechas es el resultado de un análisis eh, crítico, de un proceso normal de reflexión y voy a capitalizar en la palabra normal, que quizás la explicación de todo esto es mucho más simple, porque nunca como antes hemos visto que la anormalidad se haya normalizado. En el pasado, cualquier persona que dijera 
que hay un grupo de caníbales satánicos queriendo controlar el mundo, hubiéramos pensado que esa persona pudiera ser víctima de una psicosis paranoide, que tiene esos delirios de persecución, tenemos sospechas injustificadas. Eso es una paranoia. Y sin embargo, nadie lo está explicando desde el punto de vista de la salud mental y a lo mejor la explicación es esa. Pero para ti, Gerson, parece paranoia, pero ubica esta, esta misma realidad, digamos, en los tiempos del Antiguo Testamento, cuando los medos y los persas atacaban a los judíos, a los israelitas, ¿verdad? Y les destrozaban, los amputaban brazos y piernas y los montaban en caballos para que se fueran en medio de los, de los pueblos causando pavor. Y eso, esos eran reinos, reinados de gente que estaba poseída satánicamente porque cómo se te puede imaginar que eso algo así haya sucedido en la historia de la humanidad. Porque esa gente no se lo imaginaba, Elsa. Mirabas por la ventana desde, desde el Torreón y veías los ejércitos de los asirios ahí. En este caso, es mi punto, que es una percepción de algo que no existe. Es una psicosis y creo que debería ser parte de nuestra conversación. El problema es que ningún político de ningún país se va a someter a un análisis psiquiátrico o psicológico antes de su juramento para asumir cualquier cargo político. Nadie se va a someter a eso. Eh, sin embargo, eh, modernamente aquel que quiere llegar al pastorado en iglesias tradicionales tiene que pasar un examen psicológico primero antes de optar a cualquier tipo de cargo que sea eclesiástico. Los políticos no, están exentos de eso. Entonces, a eso se debe que tengamos personas en cargos políticos que tienen ideas tan extrapalarias. Esa es mi opinión. Posiblemente están hablando ustedes de psicología, pero también debemos de mencionar la filosofía. Muy bien. Ha surgido en los últimos años eh, de, del siglo XX, ¿no? En la academia, eh, pienso en Derrida, en, en, en Francia, ¿no? La filosofía que conocemos como el posmodernismo, la deconstrucción de las cosas y empezando con el lenguaje, con el pensamiento, cuestionando lo que consideramos el centro, lo establecido para crear mucho el subjetivismo ¿no? Así es. Y, la, y las interpretaciones alternativas. Y no debemos dejar pasar por un lado que este mismo posmodernismo, esta misma filosofía que está imperando ahora en nuestro mundo, esté también, aunque sea sin querer, influyendo el surgimiento de grupos alternativos que promueven verdades, entre comillas, ¿no? eh, mitos que causan ahora eh, movimientos como este mismo del Juanón. Yo creo que tienes eh, razón, Elsa, en apuntar ese cuestionamiento constante de la verdad. Guillermo me recordaba hace algunos días eh, mi necesidad de ponerme al día, de, de no estar anclado en, en cómo eran las cosas en el pasado. Y creo que uno de mis anclajes es todavía pensar que hay una necesidad de presentar algún tipo de, de hecho documental para validar una afirmación en el ámbito de lo social, de lo político, de lo económico, de, de incluso de la fe. Y sin embargo eso ya no parece ser un requisito, como tú bien nos apuntas, Elsa, para eso. Pero una de las cosas que me preocupa y que hemos apuntado es el hecho de que muchos de nosotros, gente de fe, podría ser más propensa a caer en este tipo de teorías de la conspiración. Es cierto. ¿Y qué podríamos hacer, Guillermo, en ese caso? Bueno, yo creo que hay que volver a las fuentes ¿no? del cristianismo. Y estas fuentes se encuentran fundamentalmente en los evangelios, en donde primero encontramos la figura céntrica, única, eh, explicativa de Jesucristo como redentor que viene enviado por Dios, y en donde él declara cosas que la gente tiene que entender que son creíbles porque las dice alguien que puede probar con su vida, que realmente 
eh, son hechos que uno pudiera comprobar en el campo de la fe. Por ejemplo, el amor, la virtud, la bondad, la misericordia, pero también la justicia, el arrepentimiento, el pecado como una cuestión que existe en nuestra sociedad y en donde el individuo tiene que entender que este pecado trastorna y trastoca cualquier tipo de visión que uno puede tener de sí mismo, de Dios o de la sociedad. Yo creo que hay que volver a las fuentes del Evangelio, hay que volver nuevamente a releer estas cosas y el deber de los líderes religiosos es nuevamente leer y explicar estas cosas para que la gente entienda que esta es una realidad objetiva para el creyente y que todas las otras son cuestiones que están ahí al lado, pero que uno no tiene que adoptarlas como normas de fe. Y creo que hay una urgencia para eso, porque me da la impresión que nos están distrayendo de lo que es verdaderamente importante. Estamos dejando de hablar de cosas esenciales eh, para el reino de Dios, esenciales para el avance y progreso de nuestras comunidades, esenciales para cuestionar a nuestros políticos y a nuestros gobernantes, justamente porque estamos embarcados en estas eh, patrañas sin fundamento. Y me da la impresión de que hay un sentido de urgencia en lo que tú has comentado, Guillermo. Tienes razón, Gerson. Debemos de enfocarnos eh, en este llamado que tenemos de Jesús mismo. no Es el llamado a enfocarnos a hacer el bien, enfocarnos a ayudar al prójimo, eh, de ayudar al débil. A través de las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento, le dice él a su discípulo, a Timoteo, no ocupes tu tiempo, no pierdas tu tiempo en cosas que te hacen cosquillitas en el oído, ¿no? que te atraen, ¿no? que, que, que estés eh, distraído por esas cosas. Le dice, enfócate en predicar el Evangelio, a diestra y siniestra, por la derecha, por la izquierda, a predicar la verdad, la verdad del Evangelio que salva, la verdad con letras mayúsculas. Y quisiera animarte, querido amigo, que nos acompañas en esta conversación, a que te pongas en contacto con nosotros, interactúes, nos dejes saber tu opinión. Y te invitamos a que nos visites en nuestra página de internet, radiomudi.org, o también en Twitter. En Twitter somos tus temas de hoy, tus temas de hoy en Twitter. Agradecemos el tiempo que han invertido Elsa y Guillermo en acompañarnos en el día de hoy y participar de esta conversación. También nuestra gratitud para el equipo de producción en Sao Paulo, Brasil, y en la ciudad de Chicago, que hace posible que esta conversación entre amigos llegue hasta ti. Y bueno, agradecido yo también por tu presencia en el día de hoy y contando con ella para otra conversación en el futuro. Hasta que eso suceda y nos encontremos entre amigos, esperamos que pases un buen día y que Dios te bendiga. <música>